0: Live de hoje a gente vai bater um papo sobre pedagogia Waldorf. Olá! Ah, Léo, boa noite! Boa noite! Então a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho né, sobre pedagogia Valdorf. Uh, tirar as dúvidas né, do pessoal. Aí eu convidei a Pri, né? Que é diretora, coordenada Pedagógica lá da amor de Amora, né? Tem um psicólogo muito bom lá, né, etc também. <risos> E, então, a ideia é mais a gente tirar essas dúvidas, né, conversar um pouco para o pessoal conhecer o que que é, como é que funciona, né, qual é a diferença e tudo mais. Então, pedir para a se apresentar também e a gente vai conversando aqui.
1: Então, eu vou começar a apresentação um pouquinho diferente, ela vai ser no meio. Em 1919, Após a Primeira Guerra Mundial, em meio ao caos social e econômico que aconteceu lá na Europa, algumas pessoas, muitas pessoas, quiseram fazer um futuro diferente. E estavam, então, à espera de alguém que pudesse compartilhar ideias diferentes, com visões diferentes. E, então apareceu Rudolf Steiner, um filósofo. E ele então conseguiu uh, compartilhar com essas pessoas, através de palestras, de cursos, uma nova perspectiva de vida. E uma fábrica que se chamava Valdaf é, Astoria, me ajuda aí, Léo. <risos> é, eles trabalhavam, era uma fábrica de cigarros. E eles então convidaram o Steiner para fazer esse movimento lá dentro também, para dessas palestras para os operários daquele espaço. E foi tão interessante esse mundo, que eles quiseram também que chegassem aos filhos dos operários. E então surgiu todo o um movimento dessas pessoas que queriam construir esse mundo diferente. E surgiu em setembro, então, de ainda 1919, a primeira escola Waldorf, que tiveram 12 professores e... 256 alunos, eu acho Que era mais ou menos isso E aí Era uma vez Em 1985 Uma criança Estrela Que morava lá no céu E tudo que ela tinha naquele céu Era dourado A sua coroa era dourada os seus talheres, os seus brinquedos e tudo o que tinha ao seu redor. Um dia, ela sentiu uma imensa vontade de descer até a terra. E ela foi correndo encontrar o anjo dela de asas bem grandes que sempre zelava por ela. E esse anjo disse que era para ela, então, ir até uma janela e espiar, e aonde tivesse uma luz Bem forte Lá seria o lugar ideal Para essa criança estrela morar Ela foi até uma janela E espiou bem espiadinho por aqui Espiou bem espiadinho por ali E encontrou uma floresta E naquela floresta tinha bichos De todos os tamanhos Bichos que voavam Bichos que rastejavam era muito legal ficar lá, porque, afinal de contas, iam ter muitas descobertas. Mas ao anoitecer, hum, acho que muitos bichos não iriam adormecer e não iam deixar essa criança estrela dormir também. Então esse não era o lugar ideal. E foi então até outra janela. Espiou bem espiadinho por aqui. Espiou bem espiadinho por ali. E encontrou um lugar onde tinham muitas casas, crianças brincando no pátio, nas ruas, muitas árvores. E essa criança estrela, então, em uma dessas casas, avistou a luz enorme que ofuscava tudo em volta. E ela foi correndo contar para o anjo. E o anjo, então, disse que esse era o lugar ideal para ela morar. E que ela, então, iria fazer uma viagem. Ela entrou num barquinho e seguiu a sua viagem. Passou pelas estrelas, pela lua e deu a volta no sol. Quando essa criança estrela acordou, ela abriu os olhos e estava aconchegante no colo de seus pais. E essa criança, estrela, era eu, a Priscila. Então, eu sou a Priscila Martins, coordenadora pedagógica da Escola Amor Amora, que é inspirada na pedagogia Waldorf. E hoje, então, a nossa proposta é a gente conversar um pouquinho sobre isso. O Léo passou alguns tópicos, né, Léo, para a gente conversar, Tu queres comentar sobre os tópicos e a gente entrar nos assuntos?
0: Não, vamos vamos, vamos comentando, sim. Uh, uh, Para mim, assim, também, falando um pouquinho da minha visão, né, da pessoal que acompanha as lives, meio da G um, me ouve muito, falar muito, né, na antroposofia, né, tudo mais, assim, que baseia muito minha vida, né, tanto o Adler quanto o Rudolf Einstein, né. uh, uh, Para mim, a maior diferença, assim, né, da, da pedagogia válida é justamente isso, né, essa base que ela tem por trás, né, essa base de construção da antroposofia. A antroposofia é muito mais ampla. Ela não é simplesmente um, um conceito teórico onde a gente vai ter um método pedagógico, né? como a grande maioria das outras uh, métodos pedagógicos tem. Né? Eles são, muitas vezes, puramente ali voltados para a educação. Né? E a antroposofia ela é muito mais ampla. Né? Ela atua em diversas áreas. Né? Na, na pedagogia, na medicina, na biologia. Né? Então, é muito maior, assim, né? O nome é original da antroposofia, eu gosto muito, né, que é ciência espiritual, então trabalha muito isso, né, o social, o intelectual, né, o, o corpóreo, então é muito bacana tudo isso, assim, né, junto a essa parte toda, né. Uh, e aí a gente separou algumas coisas pra gente ir conversando, assim, também se alguém tiver alguma dúvida aí embaixo, uh, pode comentar, né. Uma delas que é bacana a gente explicar assim, como a diferença maior assim, das práticas pedagógicas, por exemplo, da, da uma escola Waldorf e das outras escolas tradicionais. Né? Como é que é o dia a dia da escola ali, né? como é que, que, a, que as crianças interagem, né? como é que elas brincam, toda essa parte. assim né? uhum.
1: Então, nessa, nessas escolas Waldorf a gente dá muita importância para o livre brincar. Né? Onde a criança ela possa ser livre, Claro que com as professoras sempre fazendo sua observação, mas a interferência que a professora tem na criança é muito delicada. Ela, essa professora, essa tutora, ela mais observa a criança de longe, né? E, e se necessário, então ela, ela faz essa intervenção. E essa rotina que acontece diariamente na escola. Então, a gente, essa contação de história que eu fiz para vocês, da criança estrela, ela é um pedacinho, porque a gente tem pouco tempo, né, Léo, de live. De é um pedacinho da de uma, de uma história de aniversário que a gente faz com as crianças. Então, desde o aniversário com eles é, é tudo bem diferente, assim. E era um movimento que eu descobri, na verdade, a uns 12 anos atrás, porque antes disso eu trabalhava em escolas tradicionais e tava bem frustrada, assim, com o que eu via. E quando eu entrei nesse mundo Waldorf, foi é como se a gente fosse picado, assim, né? A gente não consegue sair mais. e Então, com as crianças, essa contação de história sempre faz parte. Essa era de aniversário, mas existe a contação de história que acontece todos os dias, né? No final do turno, ou da manhã, ou da tarde... A contação de história, ela acontece também durante um determinado período. É sempre a mesma história, isso é bem interessante, porque no início, assim, eu, por exemplo, quando entrei na Valda, eu disse, nossa, vou ficar quatro semanas contando a mesma história, a criança vai enjoar? E é muito legal, porque a história, na verdade, tem que estar dentro da gente, né? A gente não conta a história para criança com livros, né? Então, eu não vou estar tá mostrando, assim, um livro para criança e contando. Ah, essa aqui é a chapazinha vermelho, quando encontrou, de repente, um lobo. É diferente do eu contar, era uma vez uma chapazinha vermelha. Quando ela entrou na floresta, ela encontrou um lobo. O meu lobo vai ser diferente do lobo do Léo, vai ser diferente do lobo de qualquer um de vocês, essa floresta também. E assim a gente não limita a imaginação da criança, então até nessa contação de história, a professora cuida dessa interferência que ela vai ter na relação dessa, dessa imaginação, dessa criação desses alunos. E é interessante que eu falo também de estar dentro da professora essa história, até porque ela tem que saber todo esse conto, né? E para ver antes, né, se ela se identifica com isso, eu me lembro que uma vez eu tinha que contar uma história uh, Que foi, assim, sugerida pela pedagoga da escola que eu trabalhava Dos sete cabritinhos e o lobo E quando eu li a história eu fiquei apavorada, porque o lobo engolia os cabritinhos e eu disse, nossa, eu não vou contar isso para as crianças As minhas crianças tinham quatro, cinco anos, né e, Mas, assim, era para a idade deles mas eu não tinha me identificado ainda com a história. Então, existiu um respeito da minha pessoa também, porque tem que ser verdadeiro que eu for passar para eles. Então, a pedagogia Waldorf, ela valoriza muito os contos de fadas. Que é onde a gente encontra uh, as princesas, tem os vilões, tem anões, tem uh, gigantes... E esses contos de fadas, eles são bons até para nós, adultos. Porque a gente uh, consegue também identificar que, principalmente a criança, né? Que o ruim, nem sempre é ruim, ele pode ser bom também, né? O sapo, ele pode virar príncipe. Ah, enfim, tem muitas coisas que se encontram. E as crianças... Ah, e bem importante também que a gente não precisa... É, colocar para a criança o final da história, assim, ah, isso aconteceu por tal coisa. A gente só faz aquele conto sem assim, muitas entonações. Então, quando eu for estar tá falando do lobo, eu não vou falar. E aí, vem o lobo. Porque o lobo de cada um deles é diferente, né? E esse momento de da gente poder falar assim mais sutil deixa para a criança transparecer dentro dela o que que para ela ficou a criança é importante ser a história do início ao fim sempre não ser contada em partes né porque a criança pequena ela nunca vai conseguir identificar toda a história ela não vai saber te contar ela do pé né lá de cima até embaixo as pequenininhas ali de dois três anos e, e é interessante então que a gente consiga fazer esse início e fim, preferencialmente sempre com as mesmas palavras na mesma ordem, sem poder inventar muito, para criança, para que ela tenha esse processo né, de interiorização, interiorização dela, para que ao decorrer do tempo ela consiga se ressignificar o que, que surgiu aquele conto. Sim.
0: E também a criança, como com uh, com a história é contada em quatro, quatro semanas, né? a criança ela gosta dessa parte de ela saber o que vai acontecer, né? de ser previsível. Né? Então, como ela ouve a história a primeira vez, para ela é novidade, mas a segunda vez ela já sabe alguns pontos. E ela vai internalizando aos poucos. É que nem nós, quando eu leio um livro a primeira vez, eu não internalizo todo ele. Se eu vou ler ele duas, três vezes depois, a gente vai internalizando partes diferentes, até porque dependendo do momento que eu tô, dependendo do momento que a criança tá, tem certas partes da história que vão tocar mais nela do que outras, né? E ela com o tempo vai ouvindo aquela história várias vezes, vai internalizando tudo isso várias vezes. Então... Uh, Daqui um pouco ela vai estar tá sabendo, ah, quando vem a parte, por exemplo, lá do chapeuzinho vermelho, que nem comentou, ah, quando tem um lobo, depois vai acontecer tal coisa. Então ela já sabe isso, né? E, e quem tem filho aí em casa, ou quem tem aluno e conta histórias, às vezes, se a gente troca uma palavra, às vezes, de uma história que a gente conta muito seguida, às vezes eles até nos corrigem. Não, não é assim. Né? A palavra é tal. Então isso é importante, assim, né? Uh, isso faz parte deles, né? Essa construção e essa questão da repetição, eles gostam disso, eles se sentem seguros, né? isso é importante. Né? E essa fase da imaginação nessa idade é a, é a fase que eles têm muito disso. Né? E construir a imaginação é muito mais importante do que a gente da, da imaginação pronta. Né? Seja através, né, por exemplo, do livro, seja através né, das da próprias telas, né, seja celular, TV, né, tudo mais, que a gente... Eles consomem aquilo pronto, eles não têm o, o, o processo de criação com a história, né? Então, isso é importante, né?
1: Uhum. E é interessante também que esse fio condutor, né? Que a professora está fazendo desse conto, uh, que daí vem o porquê que a gente também não apresenta esse livro, né? Porque a criança, no primeiro setembro, que é do zero aos sete anos, que é o que trabalha, pedagogia aval, a antroposofia, é tudo de sete em sete, de zero aos sete, dos sete aos quatorze, dos quatorze aos 21. um e assim né, por diante. É, a criança, uh, nesse primeiro CT, né, ela vai estar tá vendo aquele professor, aquela professora contando essa história com tanta admiração, que depois, sim, vai vir essa curiosidade por ver esses livros e aprender essa leitura, mas porque antes ela teve todo esse processo uh, dessa arte, né, dessa fala da professora tão delicada. Então, isso é, é legal também da gente poder trazer para os pais aí que trocam bastante histórias com as crianças. Contem, contem.
0: É. <risos> é. E também, uh, dentro da, da, da pedagogia Waldir, a gente trabalha muito com essa questão dos materiais naturais, né? Tanto no pátio, tanto em sala de aula, né? A gente tem lá em sala de aula a mesa de época, que é uma coisa muito legal das crianças ter o contato. Então... Uh, isso também faz parte dessa questão da imaginação, assim, né? Se brincar, às vezes, com material não estruturado. É um, pouco, um topo de madeira é um carro, daqui a um pouco ele é uma casa, daqui a um pouco ele serve para ser um boneco. Ele... Então, ela vai imaginando, ela vai construindo isso. Né? Então, é importante todo, todo esse espaço para isso. Né? Por isso que a gente fala muito do livro Brincar, né? do Brincar Espontâneo, que é através disso que a criança vai aprendendo. Né? O, o, o brincar é a parte mais importante para a vida da criança. A gente vê muitos pais preocupados, às vezes, que no primeiro, no primeiro setembro, ah, meu filho, com cinco anos tem que aprender a ler, vou botar e fazer o A, o B, o C, a contar e não sei o quê. Não, não é esse momento, não é para isso. Esse, na verdade, aqui as crianças já entram no primeiro ano muito cedo, né? Elas entram com cinco anos e meio, né? Geralmente, ali, cinco anos e meio, seis anos, e é uma idade que ainda elas não estão preparadas suficientemente para entrar nesse mundo, né, tão concreto, que vai ter o alfabetização e tudo mais. Então, por isso que o brincar, ele é muito mais livre, ele é muito mais espontâneo, ele é muito mais natural,
1: né? uhum. eu, eu digo, eu costumo dizer, assim, que hoje em dia a gente tem muitas crianças, assim, que tem déficit de atenção, hiperatividade, né, tem algumas crianças que sim, são diagnosticadas a isso, é... mas se a gente puder avaliar, sim, essas crianças... Quanto tempo de maturação do corpo Elas tiveram, né Porque eu preciso primeiro Subir em árvore, pular corda Correr, pular sapata Não preciso de um professor de educação física Numa escola de educação infantil para mandar fazer os exercícios Então ter esse livro brincar A criança ela vai em busca do que ela necessita E precisa naquele momento e... Porque senão depois Lá no primeiro ano eles ficam né? Não param quieto na cadeira E aí vem esses déficits, né, que hum. importante Tem uma pegar. pergunta ali, né,
0: da, da, da mesa de época ali, né, acho que é bacana hum. e até explicar pro pessoal o que, que é a mesa de época, né, para que que serve, como é que funciona, e falar um pouquinho também de, de, de sala de aula, como é que será que é a sala de aula, Valdo, né, a gente tem por exemplo, as salas tradicionais na sala tem um monte de quadro, às vezes tem um monte de alfabeto, um monte de lousa o professor desenhar, a cadeira uma atrás da outra, né, Uh, como é que é a sala de aula Waldorf, assim, né, para Explicar um pouquinho para eles.
1: Então, na sala de aula Waldorf é como se fosse a casa deles. Então, tudo acontece ali. Nas escolas Waldorf não existe um refeitório onde as crianças vão até aquele espaço para fazer o uh, um momento do alimento, né? Então, eles estão ali brincando nesse ambiente. Existe em todas as salas também uma cabana muito bonita, assim, com tecido, um voal. Ou uh, algo do tipo. E ali embaixo tem os brinquedinhos, tem a cozinha deles, tem panelinhas, né? Muito de madeira, de inox mesmo. Mas tudo, né? Proporcional ao tamanho deles, assim. Tudo pequeno. E os brinquedos são todos de madeira. Os bonecos de pano. Aqui eu tenho, eu tenho dois companheiros aqui, ó. Esse aqui é um deles. Esse é um boneco Waldorf. Então, ele é todo de tecido, né? E dentro dele, ele é com lãzinha de ovelha. É diferente, né? A gente pegar um, um boneco assim, que ele já tem um cheirinho de lã. Ele aproxima muito mais da natureza do que se eu pegar aquela boneca de plástico. Que a gente vê assim, que já tem um sorrisão, já tem os olhos bem arregalados. E esses assim, eles têm os... Rostinhos, assim, bem sutil, não sei se conseguem visualizar aí, mas a característica dos bonecos são assim para a gente poder dar asas à imaginação da criança também. Porque só com um pontinho, assim, do olho e uma sutil boca, a criança pode imaginar se ela quer que esteja dormindo, acordada, sorrindo, chorando. E se for aquela boneca, assim, daquele jeito, fica um pouco difícil da gente imaginar isso, né? Então, as é, bonequinhas...
0: Essas bonecas de plástico, geralmente, elas vêm todas com um sorriso, né? Então, e Sim. o olho verde e azul, sempre, né? Ninguém mais tem olho de outra cor no, no país. E sempre com um sorrisão. Né? É, verdade. Então, a
1: gente é, e... tem o mais natural possível, né? Desses para as crianças. Aqui eu tenho... E esses
0: bonecos, eles têm um peso diferente também, né? Eles não são crianças de plástico, que é tudo leve, né? Esses aí. Tem um uns deles que é pesado, como se fosse uma criança, né? Da, da idade, do, do tamanho do boneco. Uhum. Né? Então, isso é bacana. Né?
1: Isso. As crianças menorzinhas, assim, de um, dois aninhos, é diferente o boneco. Eu não trouxe para mostrar para vocês, mas ele nem aparece o olhinho, é só o formato, assim, do rosto mesmo. E ele é um saco. Uh... Como se fosse assim, ó, não aparecem as perninhas, é só um saco o corpinho, né? Ele é bem pesado, daí ele é de painço por dentro. E para as crianças terem mais essa noção, assim, porque criança é, é esse movimento aqui. Então, tô pegando aquele boneco, te sente, eles se identificam muito. E é bem importante a gente também tratar os bonecos como crianças. Sabe que uma vez, e foi na escola Waldorf, eu entrei como educadora assistente, né, da professora. E estavam precisando substituir ela. E uma criança veio e me entregou, eu não me lembro o que que era, mas era algum bichinho assim, me entregou na mão e eu recebi assim. E aí a professora me disse: "Nossa, esse gesto que tu fez foi muito rico." E, e esse foi um dos motivos do porquê eu fui contratada como professora e daí não sei do que a gente tem em receber né, o que as crianças nos, nos doam ou o que a gente for pegar mesmo, né? São nossos bebês essas bonecas também. Então é fundamental que a gente demonstre para eles esse cuidado. que mais Já tinha
0: alma, uma alma Valdor que nem sabia, né?
1: Ah, isso, Léo, eu tinha até preparado isso para falar é. sobre, é verdade, e assim, assim como qualquer outra, né, proposta, assim, pedagógica, eu acho que tem que estar tá dentro da gente, né, porque às vezes a gente, a sociedade exige que a gente tenha um canudo, um papel, um certificado, mas tem pessoas que, infelizmente, têm esse certificado e tu vê que não é, né, aquilo e tem pessoas que já tem dentro deles, né. E a gente poder valorizar isso e conseguir enxergar é muito bom. O que mais da sala? É. E... As salas de aula
0: geralmente não tem uh, lousa, né? Os da educação infantil, né? O quadro negro, essas coisas, né? Não tem... não tem nada colado na parede lá, por exemplo, não tem o trabalhinho e... do dia dos pais, o dia das mães, o dia do avô, né? Ou o alfabeto para as crianças de 5, 6 anos, né? A sala de aula. É, é como a Pri comentou, ela é o espaço, ela é a extensão da casa. Eu comento muito que, que para mim, assim, a pedagogia a Waldorf ela surgiu como se fosse uma comunidade. Ela não é como uma maioria das escolas que hoje em dia é, às vezes, no outro bairro, que tu vai lá, que teu filho, teu filho passa lá, volta, tu busca. A, a, a escola Waldorf ela é a extensão da casa. Tem as escolas Waldorf tradicionais mesmo, os pais vão lá. Às vezes ó, o pai trabalha com marcenaria, ele vai dar aula de marcenaria, ele vai ajudar a construir a mesa, vai construir a, a sala de aula. Ah, tem um pai que gosta de mexer na horta. Né? Então, ele vai lá, vai ajudar as crianças a mexer na horta. É um senso comunitário. A família faz parte da escola. Né? Porque esse tripé é muito importante, na né? Sociedade, família né? e, e a escola. E a Waldorf traz isso muito forte. É uma comunidade que se cresce muitas vezes em torno daquela escola então as pessoas se conhecem os professores se conhecem as famílias se conhecem os professores convive na casa das crianças né e tudo mais então essa é uma diferença muito grande assim né o, o isso acaba sendo uma extensão muito maior né? e tu acaba vivendo isso no dia a dia não é só como se ah eu entro na escola eu sou Valdo quando eu saio da escola eu sou Léo normal não, tu é Valdo filme sempre. Estando na escola, estando em casa, essa vivência de sala de aula, muitas vezes a gente traz para casa, né? por exemplo, eu na minha casa, eu, eu tenho aparelho de TV, né, mas eu não vejo TV, eu não tenho TV a cabo, não tenho nem TV de antena, né? Meu pai, minha mãe, quando vem aqui, fica bravo comigo, porque eu... o máximo que eu vejo é um filme e deu, sabe, não, não, não tem isso, né? eu não tenho esse hábito de consumir. Mas tu entra na minha casa, tem livro espalhado em tudo que é cantar, no banheiro tem livro, né. Porque é um hábito meu, então é muito diferente porque a gente vive isso, né? Não é só uh, uh, na questão de ah, eu vou lá aplicar esse método e deu. Né? Não, tu tem que estar dentro de ti, isso tem que ser teu. Tu tem que viver isso para conseguir passar isso para as crianças, né?
1: Uhum. Léo, ali tinha duas perguntas falando, é. uh, perguntando sobre as idades e sobre como a gente uh, se relaciona com as crianças quando a gente chama eles, né? Então das idades assim Claro que, pela exigência assim, da Secretaria de Educação, a gente tem que ter as nomenclaturas na escola, né? Então, cada, uh, existe as turmas separadas por idades, é, mas só por protocolo, porque a gente vivencia si assim como se fosse uma grande família, né? Onde a gente tem irmãos mais novos, irmãos mais velhos... Então, numa família, esse pequenininho tá ali admirando aquele grande, pular uma corda, subir naquela árvore que eu ainda não consigo. E esse grande tá vendo o zelo que nós, adultos, temos pelos pequenos e também acabam fazendo essa relação. Então, é muito legal a gente poder ter essa diversidade de idades, né? Então, no pátio não existe, não existe, gente, isso assim, ah... Das duas às duas e meia, o horário do maternal, das três às três e meia, o horário do jardim. Eu trabalhei muito em escola, que era assim, as crianças ficavam meia hora, vinte minutos no pátio. Gente, o que que é isso? Não dá nem tempo da criança pensar no que vai brincar, né? Então, na escola Valdas, eles passam a maior parte do tempo. Uh, acredito que agora, em função da pandemia, a maioria das escolas estejam fazendo isso, né, e... Que legal, porque daí, as crianças conseguem vivenciar bastante esse espaço. Então, a gente convive muito junto. Uh, se foi sanada, a pergunta...
0: Ali. É, e e por que dessa convivência junta? As crianças, como a Pri comentou, aprendem com o mais velho. As crianças de dois anos estão vendo os de quatro e de cinco subir na árvore. Então, eles estão observando. Como é que o fulano fez, quando ele botou o pé, aí depois ele vai lá, pede ajuda para o mais velho. O mais velho, mesmo que a gente não atribua a ele essa responsabilidade, ele se sente responsável em cuidar e guiar o mais novo, ele vai lá, pega a mão, ele vai lá, se preocupa. Então traz esse olhar né, para justamente como uma família a gente tem um cuidado todos eles têm um zelo um pelo outro né? tem um zelo pela pela escola como um toda né pelo pátio pelas, pelas plantas pela né? o cuidado geral então é muito é muito maior assim né? uh, e, e a, a grande maioria do tempo a gente está no pátio aqui no sul no inverno né a gente acaba se recolhendo né, por questões de chuva e frio, mas que pegar, por exemplo, escolas que tem, mesmo aqui no Brasil, que tem um clima mais quente, no Rio de Janeiro, por exemplo, que chove muito pouco, eles passam muito mais tempo no pátio do que em sala de aula. Então, eles acabam uh, passando ali, muitas e muitas vezes, né, nessa grande sala de aula, vamos dizer assim, que é o pátio da escola, que é onde todo mundo convive e aprende. Né? Uhum.
1: Perfeito. E é importante também que esse educador quando essa criança pequena quiser, por exemplo, subir nessa árvore gigante, não precisa colocar a criança lá em cima. Ela, por si própria, vai ter esse momento de amadurecimento do corpo, do pensar, do querer e desse sentir depois, né? Dessa conquista. Então, a gente só observa, <risos> não interfere nesse momento da criança. Se o grande estiver lá auxiliando, ok. E é legal, porque esses menores, eles... Claro que eles nos veem assim como, é, como que eu chamo, léo, que eu esqueço de digno de imitação, né? Mas eles vão primeiro quem é maior que eles. Então, eles estão olhando aqueles maiorzinhos, não diretamente nós. E da questão de chamar... Você quer falar mais alguma coisa sobre isso, Léo?
0: Não, acho que é isso, sim, né? E, e, e é muito importante porque os mais velhos, né? De cinco, 6 anos ali, tem a gente adulto como referência e aí vai descendo, né, os mais novos aquele, então isso é importante a gente lembrar. A criança uhum. aprende pelo que a gente faz, não pelo que a gente fala. Né? Então, por isso que a gente tem que vivenciar isso de verdade, porque não tem como eu colocar né, uma fantasia de professor Waldorf só quando eu estou em sala de aula, porque ele vai me encontrar, às vezes, na rua, vai me encontrar no supermercado, vai me... Então, isso é importante, né. Uhum. E quando eles
1: tinham perguntado ali, da... alguém perguntou da fala, né, eu queria me lembrar o um nome para chamar ela ou ele que perguntou, mas eu não lembro. Então, vou fazer o um exemplo do Léo, tá? Uh, é diferente quando a gente vai chamar a criança e dizer assim... Ô, Léo! Ou dizer... Léo! Como que fica para vocês essa diferença de entonação? Então, a gente tenta trazer assim como no conto de fadas, né? E porque se a criança tá lá brincando e tu vai chamar a atenção da criança dessa maneira, Tu quebrou a brincadeira da criança, né? Tu já chegou ali chegando, né? Impondo alguma coisa, né? Por mais que tu esteja sim. chamando a atenção. Claro que sim, existem momentos que a gente precisa chamar mais firme ou precisa dar uma direção, mas o Steiner diz que se a gente pudesse só cantar com as crianças ia ser um mundo muito melhor. Então, eu digo para as meninas lá na escola, tão conversa... inventem a minha filha, eu tenho uma filha de seis anos. Gente, ela está sempre cantando. Ela conversa com os bonecos dela, vai cantando junto. Então, é diferente a gente trazer essa sonoridade para a criança do que essa imposição.
0: É, alguém comentou ali do mau comportamento, né? Como é que a gente lida com isso? Uh, a gente, mesma forma que a gente tem essa uh, forma mais tranquila, vamos dizer assim, mais suave de conversar, de falar, né, o mesmo jeito, a gente vai lá, conversa com a criança, né, se a criança é maior, a gente convida ela, ah, o que, que a gente pode resolver, como é que a gente pode resolver, né, claro que uh, trazendo muito... Uh, a CNV, né, que a gente fala muito, né, e também a disciplina positiva, o, o Rudolf Steiner, ele nasceu 10 anos antes do Adler, né? eles eram contemporâneos e os dois nasceram, o Adler era austro húngaro e o Steiner também, então eles eram da mesma região, eles tinham muito pensamento parecido, assim, né, desse, desse olhar para a criança, desse olhar para o indivíduo, a forma de tratar, a forma de uh, conduzir as coisas, né, então... É, é muito nesse sentido, assim, né? Perguntaram ali também das manualidades, né? Do pão. Então, a gente tem, né? Toda sexta-feira tem um pão caseiro que as crianças que fazem. Então, é bacana de ver isso. Elas que produzem o pão, amassam, né? Então, tem tudo isso. A manualidade. As professoras, às vezes, estão fazendo tricô de dedo e as crianças juntos. Então, elas vão aprendendo com o tempo com isso. Né? E, e é importante justamente isso. Não é... Não é sentar a criança numa cadeira ou numa roda. Agora a gente vai aprender. Senta aqui, tu pega. Não, às vezes estou eu fazendo lá, o professor está fazendo, uma criança senta do lado, quer aprender, daqui tá um pouco a outra. É o tempo delas. A gente não tem, ah, na terça-feira é o dia da aula de tricô de dedo, que todo mundo vai ter tricô de dedo às três horas da tarde. Vamos... Não, não, não é assim, né? A coisa, ela é natural, né? Uhum. Isso
1: é bem importante, Data. Alguém antes tinha comentado ali do... Acho que está ali ainda que gostam do silêncio, da concentração e sempre com melodias, é uma paz. E na hora da contação de histórias, esqueci de comentar com vocês, uh, que a gente sempre deixa a sala, quando a gente vai fazer esse conto, quase numa penumbra, assim, a gente fecha uh, as cortinas ou a janela da sala, a gente deixa só uma luzinha, a gente acende uma velinha né, nesse centro onde a gente senta, né, fazer essa contação para que seja bem parecido, assim, de um sonho da criança e, e tudo muito tranquilo. Tá, e aí das manualidades. Então, eu adoro falar sobre manualidades, é algo que chega... As crianças acabam vendo, né, esses educadores fazer, eles desde pequenininhos, né? Uh, mas no jardim é muito mais intenso isso, porque as professoras estão lá fazendo tricô de dedo, que é esse... Né, esse colarzinho que eu tô, então disso daqui sai muitas coisas. As crianças elas fazem tapete, elas fazem roupinha para boneca, pode sair um chapéu, né? Que delas vão costurar mais rede para os bonequinhos. Então dá para construir muita coisa. E que nem o Léo falou, não é? Ah, agora nós vamos fazer tricô de dedo, né? Essa curiosidade da criança. E aí nessas manualidades que entram no jardim é um início para a preparação uh, do primeiro ano, para essa escrita, né? Então, eles começam, eles aprendem a costurar também. Então, é a costura, o tricô de dedo. Eles lavam os tecidos da sala de aula, as roupinhas das bonecas. E, na verdade, para eles, eles estão brincando naquele, naquela água, né? Eles passam pelo processo da água quente, da, água, da tina da água morna, da água fria. E estão ali brincando, mas por trás disso tem toda uma, uma referência assim, né? de, de saber que tem sempre alguém que faz, não aparece tudo sempre pronto. Quando eles vão estendendo o varal, o varal é mais alto que eles, então é o equilíbrio na ponta do pé, é a pinça lá de tentar abrir o prendedor, é bastante difícil para eles nesse início. Então, toda essa é uma delicadeza, assim, que tem esse cuidado. Outra coisa que a gente trabalha bastante também, desde os pequenininhos e na Pedagogia Waldorf mesmo, eles usam uns tijolinhos, assim, que é de cera de abelha, uns giz. E aquilo ali também ajuda bastante nessa motricidade, né? Então são pequenos detalhes assim que a gente inclui nas brincadeiras deles para trabalhar esse início né, da escrita.
0: É. E, aí, e até os panos, por exemplo, não só das bonecas, eles têm muito pano em sala de aula, né? Então eles no pátio também, então eles usam muito, faz cabana, faz um saco, brinca, né? Às vezes tem pano menor que tapa a boneca, esses panos eles também lavam, é tudo muito natural. Né? E o natural é. também no, no que cerca a gente, porque, por exemplo, entra numa escola Waldorf, não tem um calendário na parede dizendo hoje é terça-feira, o ajudante do dia é o fulano, né? Tem, não, porque eles vão, vão ver essa mudança do tempo, né? do tempo cronológico, em janeiro, fevereiro, março, abril, no, no ambiente que cerca eles, que é a natureza, né, também na mesa de época, que está dentro da sala de aula, que é Sim. como se fosse uma representação do que está lá fora, as folhas estão ficando amarelas, na mesa de época as folhas estão amarelas, as folhas estão caindo, lá na mesa de época também. Então, eles acabam tendo essa vivência da, da, dessa, dessa mudança de tempo assim, né. E a gente trabalha também com essas questões das épocas, né. Já no, no verão, né? Primavera, verão, outono, inverno, as crianças trabalham com isso, né? Então, elas têm essa vivência nesses, nesses momentos também. Né?
1: Uhum, isso é bem interessante falar, né? Por exemplo, agora a gente está na época do verão, então, todas as contações de histórias, as brincadeiras de dedo que a gente faz sempre, antes do lanche a gente faz uma brincadeira de dedo com as crianças para também trabalhar essa motricidade a escola trabalha, as escolas Waldorf trabalham muito com contração e expansão. Então, nesse momento do lanche, né, existe essa contração, que é essa brincadeira, e aí depois eles vão para esse livro brincar de novo, então é que nem o nosso respirar, né? Desde lá de quando a gente está na barriga, a gente tem esses momentos, então a gente mantém aqui fora também. E aí, então, tudo envolve essa atmosfera do verão. Quando está chegando o outono... A gente não espera o outono chegar para a gente iniciar essas outras atividades relacionadas à época. A gente algumas semanas antes a gente já vai trabalhando, a professora já tem que ir se identificando com algum conto de outono também, para estar dentro dela quando ela for apresentar para as crianças. Então, existe esse estudo antes, né? E aos pouquinhos então a gente vai introduzindo outras brincadeiras, outros contos, cantos e assim a gente vivencia si, estação por estação.
0: É, e essas épocas sempre são muito festivas, né? Porque, assim, a gente pensa que a, a, a antroposofia a pedagogia Walter vem da, da Europa, né? E lá eles tinham esse costume muito forte. Lá, por exemplo, na primavera a gente tem a festa da primavera, que é com flores, é muito colorida, né? Tem a menina da lanterna, que é a minha festa que eu mais gosto, né, tem depois lá algumas momentos que a gente fala de São Micael, né, de São Nicolau, e isso são dentro dessas épocas, e elas vão, as crianças vão vivenciando isso ao mesmo tempo que está vivenciando a época do outono, da primavera, do verão, né? isso é muito presente no dia a dia deles, né, e eles vão, e aí as crianças, por exemplo, já estão mais tempo na escola, sabem que quando ah, está chegando a primavera e eles já começam a falar sobre a festa da primavera, porque eles sabem que vai ter a festa da primavera, então eles já estão vivenciando isso também, né?
1: Uhum. A gente comentou ali para a gente falar sobre o professor que acompanha os alunos ao longo do ano, dos anos, né? E sim, isso acontece bastante, principalmente no ensino fundamental, que o professor, ele acompanha a criança no primeiro ano até o nono ou oitavo ano, Normalmente até o oitavo e no nono eles têm só um tutor, né? Mas é muito diferente isso das escolas tradicionais, porque imagina o nosso filho ficar acompanhado por todos esses, todos esses anos com a mesma professora. É aí que vem a diferença, porque a gente trabalha individualmente a gente não trabalha, assim uh, olhando a criança todas as crianças né então eu sempre costumo dizer que a gente preza pela qualidade não pela quantidade então essa essa professora ela está tendo esse está acompanha, acompanhando esse aluno por exemplo lá ah, no primeiro ano ele ainda não conseguiu escrever e aí, imagina essa criança se assim, no segundo ano pegar uma professora nova que não sabe o porquê que ele ainda não sabe escrever, e já vai largando um monte de tema e já indica professor de reforço. Então, não, existe todo esse acompanhamento da professora e entender o aluno e, etapa por etapa, até acaba sendo da família o professor também, é. né?
0: É. é, e essa é a diferença, né, como como comentei, né? essa questão de que a escola, ela é uma comunidade, né, e ela faz parte dessa comunidade maior, das famílias, o professor, com o tempo, faz literalmente parte da família da criança, né? Ele vai lá, às vezes, jantar na casa da família, ele vai começa a conviver, ele começa, de fato, a entender e conhecer as pequenas nuances de cada um. Isso que é importante, porque, por exemplo, quando a gente fala um pouco de avaliação, né? A gente não tem avaliação A, ah, tirou o A, tirou o B, tirou o C. Não, porque cada indivíduo é ele com ele mesmo. E como é que eu vou conhecer aquela criança se eu fico... Porque, na verdade, o ano letivo não tem 12 meses, né? Ele tem... Dez meses, nove meses, né? 200 dias letivos no ano, a gente não consegue conhecer a criança ali em quatro horas por dia, cinco horas por dia, em 200 dias no ano. Né? Então, esse processo de acompanhar eles ao longo do tempo, tu acaba conhecendo muito mais eles. Né?
1: E é muito rico, né? O professor tem que estar tá sempre se reinventando, né? Isso. Yes. Para poder porque, assim, pode existir. A identificação daquele aluno com o professor, dele ser nossa, é o meu professor, e pode existir também aquele aluno, ah, que saco esse professor. Então, esse professor, ele não, que nem acho que foi a Jey que comentou ali, não pode se acomodar, né? Tem que estar sendo sempre em busca de algo. E na educação infantil, uh, daí varia muito de escola para escola. Tem as jardineiras que acabam ficando só no jardim, tem as, as que ficam com as crianças só pequenas e permanecem... Gente, em... né? Então, aí vai né, de, de escola para escola, assim. Sim. Tem alguns é, jardins é. que são de três a seis anos, é. né, Léo? Algumas escolas na né, mesma turma acabam contemplando mais passadas.
0: É. É. Em muita, muitas escolas também, as crianças, elas entram mais tarde, né? As crianças não entram com 4 meses, 5 meses, quando acaba a licença da mãe, né? Uh, muitas escolas aceitam crianças a partir de 3 anos, né? E algumas a partir de 1 um ano. Então, essa é a diferença também. Não existe o berçário, que nem a grande maioria das escolas tem, que tem criança de 5, 6 meses ali, né? Então, a uhum. criança, na verdade, nesse... Uh, eu... Acho que a criança até os três anos teria que estar com a família, né? mas na realidade que a gente vive não tem como. Então, preferencialmente, o primeiro ano de vida da criança é importante ela estar em contato com a família e depois, sim, ela começar a entrar nesse, nesse ambiente escolar e entrar gradativamente também. Né? Não, não. Então, isso também é importante. Né? E essa vivência que a gente fala das escolas Waldorf, por exemplo, para o ensino fundamental, o ensino médio, tem várias atividades muito bacanas. Eles têm Olimpíadas gregas, então eles estudam os gregos, aí eles vão lá... Tem a, fazem a túnica e fazem a competição olímpica, eles têm, por exemplo, tem o terceiro ano, acho que tanto o trigo, então tu vê o processo do crescimento do trigo, aí no final do, 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 do ciclo do trigo, tu colhe o trigo, aí tu faz a farinha, então tu, é, um, é muito diferente essa vivência deles no dia a dia, né? É muito mais, mais próxima com o nosso natural, assim, não é aquela coisa que às vezes a gente tinha na escola, de aprender coisas que tu nunca, às vezes, nunca vivenciou, nunca presenciou lá, é, é, é é conhecer na prática, né? Então, se a gente está falando, por exemplo, ah, vamos estudar as coisas, vamos lá para fora, vamos olhar, vamos mexer, né? Então, é muito diferente, né?
1: Uhum. Uma coisa que eu lembrei agora também é da participação dos pais que tu havia comentado, né, na escola, porque assim o ambiente da escola Waldorf não é só para as crianças, é para as famílias, né? E é muito legal porque existem as festas anuais, né, que acontecem em determinadas épocas e eu não sei se alguns aí já participaram e tiveram a oportunidade de ver o filho de vocês em cima de um palco e apresentando o papel e tem algumas crianças que são bem desinibidas que vão lá e dão conta do papel, tem outras que ficam empacadas em cima daquele palco nem sobem no palco e nas escolas Waldorfes, quem se apresenta não são as crianças, são os pais, os, as famílias, né, Dinda, Dindo, vovó, avó. Então, é muito legal porque a escola apresenta uh, esse conto em uma reunião para esses pais e quem se sente chamado, então, participa desse momento. Então, a gente se reúne, daí constrói vestimentas, ensaia, é muito legal essa troca. E porque daí as crianças também conseguem perceber que não é só deles a escola. Os pais também fazem parte disso. E é, é sensacional.
0: Sim. É, as crianças vão se apresentar só lá adiante, né? Por exemplo, no oitavo ano, que tem a peça deles, que eles escrevem o um roteiro, eles fazem um figurino o um ano inteiro, produzem isso. No final do ano, eles se apresentarem. Então, é diferente também tudo isso, né? Essa preparação, esse olhar, assim,
1: a Gita tá perguntando ali, sim, as escolas Waldorf mesmo que não são, da... é que, assim é, um... é que não é a nossa realidade, né, gente, mas a escola Waldorf mesmo, ela funciona só pelo turno da manhã, porque tem toda a questão, assim, da explicação do... que a criança, ela tem que acordar junto com o sol e se recolher, né, ao pôr do sol, então, tem toda uma simbologia do porquê esse estudo da manhã é melhor para essa criança. Então, algumas escolas valdorfes daqui trabalham só no período da manhã. Tem algumas que trabalham manhã e tarde, né? Porque é quase que impossível a gente conseguir acolher uma família assim só no turno da manhã. Então, acaba abrindo a tarde também. Mas fora daqui do Brasil, acho que é tudo só de manhã, né, Léo?
0: É. é, porque grande maioria das escolas, por exemplo, aqui no Brasil, uh, faz um tempo que o Waldorf virou uma onda, né? E vem tendo muitas escolas Waldorfs Muitas pessoas não entendem o que, que é, mas sabe vou botar meu filho lá porque ele vai ter contato com a natureza, porque ele não tem lugar nenhum. Porque as escolas fora daqui, as, que são Waldorf raiz, assim, vamos dizer, é porque a comunidade toda é Waldorf. Então, eles hum. entendem esse processo, os pais estão ali dentro da comunidade, né? Então, é diferente a coisa. A escola foi construída porque a comunidade sentiu essa necessidade. Aqui, hum. muitas vezes, a gente constrói a escola e depois a comunidade vai chegando e vai entendendo, né? Mas é, a gente tem que conseguir também se adaptar um pouco à nossa realidade, né? Porque a gente pensa, 100 anos atrás, né? Era uma coisa, né? Agora, 100, não, 102, a fazer agora. Anos atrás, era uma realidade. Agora é outra, né? Lá na Alemanha, né, na Áustria, era uma realidade. No Brasil, né, no Rio Grande do Sul, é outra. Né?
1: Sim. Ali, a Tavani Oi, Tavani, Ela está perguntando como é que funcionou as escolas nesse período de pandemia. Então... É, diferencia muito de escola para escola, né, nessas Waldorfes também, por exemplo, algumas estão funcionando ainda só três vezes ou duas vezes na semana, duas horas por dia. Uh, lá no Amor de Amora, uh, a gente retornou normalmente, mas lá nós não somos Waldorfes, nós somos inspirados, né, então tem tudo que contempla uma pedagogia Waldorf e algumas outras coisas que a gente também acredita. Ser importante para a criança. Então, ali na Amor de Amor, a gente está trabalhando o período normal. Uh, alguém perguntou dicas de livros. Livros.
0: É, é. Tem um livro bem bom, que é a Pedagogia Waldorf. Né? Um livro fininho, assim, né? Ele, acho que tem na Amazon até, se vocês procurarem. E se também procurar na Amazon, tem muita coisa do Rudolf Steiner ali tem uns livrinhos fininhos dele, que é texto selecionado, é o nome da coleção, acho que tem uns 10 livros, claro, essa leitura do Steiner é um pouco diferente, né? temos que for escrito em 31 e 29, então é com hum. aquele texto, mas esse é da Pedagogia Waldorf, que é um livro, depois a gente posta no, 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 no Stories alguma coisa para vocês verem a capa do livro, tá aí eu e a gente posta lá. E esse, esse é mais tranquilo de ler. E se procurarem, uhum. tanto no Instagram, né, no, no, no próprio Facebook, tem muita coisa. Tem dois podcasts que eu indico muito, que é o Balaio Antroposófico, Mercúrio Antroposófico. Eles falam muito de antroposofia e também de pedagogia Waldorf. Né? Tem um agora que é Me Conta um Conto, que é um só de contos Waldorf, é um podcast e os pais, as professoras, leiam, contam, né? Eles que contam os contos no, no, nesse podcast, então tem bastante coisa legal, assim. No, no Spotify tem todos eles, e aí dá para se aprofundar bastante sobre várias coisas, assim. Porque se a, a gente está tentando falar de Waldorf, mas se a gente fosse falar de antroposofia, tinha que ser umas quatro lives, cinco lives, porque é muito mais amplo, muito mais profundo, e tem muito mais coisa para a gente olhar e a gente trazer. A gente fala muito que a gente trabalha né com a criança, tanto físico, emocional, intelectual e espiritual. São esses quatro partes que compõem o ser humano, que está ali se desenvolvendo, que está ali crescendo. E esse primeiro setênio a gente constrói né para eles que esse mundo é belo, que é onde eles estão construindo a base desse alicerce para a vida inteira deles. Então isso é muito importante. né uhum.
1: E eu, eu separei aqui Alguns livros também, acho que esse Criança Querida é bem legal também É uma leitura bem tranquila Porque assim, para início os livros do Rudolf Steiner É, é um é. pouquinho difícil assim, de ler E esse aqui Esse é a minha querida boneca É bem legal também Que fala daí sobre as bonecas O quanto a gente tem que né, Enxergar elas como crianças E tem um que eu não trouxe aqui Que é Ai, não tem a é?
0: pedagogia Valder, para mostrar a capa? Uh,
1: comportamentos, desaf des comportamentos, ah, desafiadores. Histórias...
0: História comportamentos desafiadores. Histórias. História para
1: comportamentos desafiadores né, Aquela? É, eu
0: é, esqueci. Grandão? Não <risos> é um grandão. Histórias <risos> curativas Ui. para comportamentos desafiadores.
1: Desafiadores, isso mesmo. Histórias curativas para comportamentos desafiadores. É um livro muito bom. Uh, tem muitas histórias ali e daí tem dicas assim, ah, para criança, por exemplo, que os pais estão se separando ou para criança que não consegue dormir ou para que está desfraudando, Enfim, tem vários tipos de contos. E ensina como criar histórias também. É um livro bem legal, bem bom assim de, de se adquirir. Eu separei. E se como... achar,
0: compra ele porque é escasso isso aí, né? É difícil tu achar.
1: É difícil. É difícil. Eu tento nem circular com o meu, assim, pra não... <risos> eu tinha separado algumas coisas aqui, deixa eu ver. Pra contos, eu não sei, assim, como que é a idade das crianças de quem tá assistindo aí, dos pais. Uh, mas de um a dois anos, os contos pequenos, editados pela Karen Stash. É bom. De três a quatro anos, os contos de fadas que tenham elementos repetitivos e simples, que nem tem o mingau doce, as moedas caídas do céu, é legal também. De quatro a cinco anos, daí tem o lobo e o cabritinho, né, aquela do cabritinho que eu comentei, a machenca e o urso. Se vocês quiserem depois nos chamar no privado, a gente pode dar várias dicas de histórias também, para né? a gente não se estender aqui com... com com tantas dicas a gente faz um post ah legal é né legal. a gente pode tá. e eu tinha notado uma coisa assim ó que a criança quando ela tem uma dúvida a gente costuma responder para ela assim com o nosso olhar né e às vezes ela acaba se sentindo desentendida pela maneira que a gente traz a gente às vezes traz para a criança muito adultizado e a gente pode trazer essas respostas tudo em contações de histórias. Fica muito mais rico para a criança, né? que mais, Léo?
0: É, e até desses contos, né? Por exemplo, os contos é importante a gente ler antes. Né? Todos os uhum. contos que a gente... Isso mesmo que se vocês não querem ler nada, Valdo, mas se vocês vão contar a história antes de dormir para de vocês, leiam o um livro antes. Entendam a história antes. Né? Internalizem essa história antes. Né? E vão contar a história. Isso é impor, não, a mesma coisa quando for comprar um livro. Eu, quando compro o um livro infantil, eu vou lá, eu folho, eu leio para saber que livro que é. Ah, a capa é bonita e o título é bonito. O tá, que, que a história traz? que de fato ela traz? O que, 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 que a criança vai estar tá se alimentando? Porque é justamente isso, o que a gente passa para eles através das histórias, através da vivência, através da música, de tudo isso, são alimentos para a alma. É por isso que a gente fala muito da questão de uso de tela, por exemplo. A gente não, não, não tem tela em sala de aula e a gente aconselha os pais a não usarem tela, né? usar o mínimo possível. Eu sei que é muito difícil a criança né, até 5 anos não ter contato com tela, mas ter o mínimo possível porque ela está se alimentando disso. O que, que será que ela está se alimentando quando ela está vendo um canal do YouTube, ou está vendo uma série na, na TV a cabo? Né? O que está transmitindo para ela isso? Então, por isso que é importante a gente ter o cuidado com o que, que a gente está alimentando. Né? Lembra, quem nos acompanha há muito tempo, né, eu falo muito que uh, as decisões quem toma são nós na nossa infância, mas o solo que a gente prepara é o adulto. Eu posso preparar o mesmo solo, plantar a mesma semente, mas se eu tenho um solo pobre, um solo muito mais rico, aquele solo muito mais rico vai, dar uma, vai, vai nascer algo muito mais rico do que aquele solo pobre. Né? E esse solo é nós que estamos fazendo através de todos esses movimentos. Né? Uhum.
1: Ótimo. O que mais?
0: É. Só tem alguma dúvida? Quer perguntar mais alguma coisa? Está né? quase no finzinho da nossa live. Também, mesmo que se daqui a um pouco a gente não conseguir responder, pode, me, pode marcar os ciclos aqui, pode marcar a PRI aí também, né? na escola Amor de Amora, que a gente vai respondendo dentro do possível e tirando dúvidas e tudo mais. E também no post, então, amanhã a gente já faz um post com essas dicas, com os livros e aí a gente também podem comentar lá. Né? E
1: esse assunto assim ó de televisão e desenho gente dá uma live isso aí hein? a gente pode combinar de já, falar. Gente... Sobre...
0: Já é a próxima vamos vou deixar na manga ó. fevereiro a gente já tem um tema de live ó ah, de tela.
1: Bem bom. Do C. Tênis, o mundo é o mundo é bom. Primeiro setênio, o mundo é bom. Dos setênios, o mundo é belo no primeiro setênio.
0: É bom, é bom. belo e é, o, o Rudolf Einstein traz muito isso, né? Do, 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 da, da vida ser construída em setênios. Né? Então... É bom. Tá, gente? Do zero ao
1: set. Bom, belo
0: é, e ver... Belo e verão. Hiper... Diga, né? Desculpa. Né? Não, essa questão do, do cetênio, o, o Rudolf Steiner traz muito isso, né? Da, da, da nossa vida, ela é feita em Cetênios, né? E não só ele, ele é o que mais traz essa vivência e a gente segue muito isso na escola, assim, né? O ideal seria que a criança fosse para o primeiro ano, lá nos sete anos, que é quando já passou o primeiro cetênio inteiro, né? E aí, depois, ter todo esse processo de vida, assim. E é justamente dentro desse... Esse, dessa construção de, de, de mundo, assim. É, é bem bacana também. Outro dia a gente pode fazer um post sobre os cetênios, né? Explicando cada um, trazendo um olhar, porque também daria, não só uma live, daria várias lives falando sobre os cetênios, que tem bastante coisa. Né? E também, é. se quiserem pesquisar no, no Google, lá, põe cetênios, né? Antroposofia, vocês vão ver que tem bastante material também. Né? Uhum.
1: Verdade. Bala, nem deu tempo da de gente falar sobre a arte, né? <risos> Eu tinha trazido uma cantele aqui pra gente... Ó, esse aqui é um dos instrumentos que se usa no jardim com as crianças. Quando eles chegam no jardim, a partir de quatro anos, eles têm aula de ali com o professor de música. E é um som lindo, olha só.